0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Hur gick det då med Sampo?
1: Har de blivit något simplare? Ja, Sampo hade ju sin kapitalmarknadsdag i veckan. Och vi nämnde förra avsnittet att en grupp som heter Elliot Advisors vill att Sampo ska bli enklare. De hade den här tesen, simplifying Sampo. Och på kapitalmarknadsdagen, cirka... Fem minuter in nämnde BD Torbjörn magnuson orden simplify sampo. Vi gonna simplify sampo <laughs> i princip hela tiden. Undrar var det från har fått det? Mm. Efter några minuter till sa han att vi ska minska vårt Nordea-innehav inom 18 månader. Så ganska i linje med önskningarna från Elliot. Vid 16 minuter sa det att förvärvsaptiten är väldigt låg. Man är inte hungrig på uppköp överhuvudtaget. Igen någonting som Elliot nämnde i sin rapport? Ja, det är ganska nära alltihop. Så jag tror att alla blev ganska nöjda. Och i slutet så avslutar Björn Nalle Valros med lite closing remarks med Pariserhjulet i, i niss bakom sig. Så han befinner sig i södra Frankrike och gottar sig. Ja, det låter som att det var riktigt
0: gemidlig stämning på Sampos kapitalmarknadsdag. Absolut. Något annat som hänt
1: i veckan eller väl att den här GameStop-historien fortsätter lite? Ja, nyheten kom väl att deras eh, ekonomichef eller chief financial officer ska gå. Brukar det vara lite positiva reaktioner på till exempel
0: vd-byten eller finansieringschefsbyten?
1: Ja, det borde väl vara så, speciellt om man tänker att den gamla trotjänaren inte har kanske gjort det bästa jobbet. Så i det här fallet gick väl kursen upp över 100%. Ja,
0: det verkar ju inte som att aktiemarknaden tyckte att den här finansieringschefen hade gjort ett bra jobb åtminstone. Har vi ju något annat
1: kvar från förra veckan som vi ska följa upp? Ja, alltså vi pratade ju lite om det här kreate och deras börslistning. De kom in, man fick köpa aktier vid listningen för 8,20. Direkt vid listningen så... Öppnade man på cirka 12.30 och slutade kanske dagen någonstans kring 11.40. Så en cirka 40 procentig uppgång där direkt. Okej, så det här är alltså ett praktiskt exempel då
0: egentligen på en här, sån här IPO underpricing. Eller listningsunderprissättning.
1: Jo, och det vittnar väl kanske lite om det här att det finns ett hårt sug efter. Att få köpa sådana här typen av aktier. Eller aktier generellt. Jo man kan ju tänka
0: redan att de här 16 000 som ville vara med på Creates IPO. 18 000. Ju, 18 000? Fick ju endast aktier till värde av 280 80 euro. 80 euro. Så det fanns kanske en hel del av dem som ville ha lite, lite mer exponering. Ja, men det var lätta pengar för de som var med. Men det är klart att det inte kan man ju pensionera sig på en 39-procentig uppgång på 280 euro. Men det kanske kommer flera chanser här under våren eller under 2021, för från vad jag har hört så kan 2021 bli ett riktigt superår när det kommer till
1: börsintroduktioner. Har du någon säkert källa på det där? Adam. Adam, berätta nu hur man ska uttala namnet. <laughs> Adam Kostial,
0: noteringschef på Nasdaq som tror att 2021 kommer att bli ett rekordår när det kommer till börsintroduktion eller noteringar. Han hade till och med sagt någonting att det kanske blir fler noteringar i år än under hela föregående årtiondet.
1: Just det, ja. Så vad kunde då tänkas komma in på Helsingfors
0: Ett bolag som det har varit snack om längre tid och som åtminstone har utgett sig tidigare för att ha planer på börslistan är ju Vasebolaget Virja ganska passande bolag för en börslistning skulle jag säga, eftersom de har ett börsvärde just nu på ungefär 130 miljoner. De handlas alltså på en sån här privanettbörs en börs där icke noterade bolag kan handlas.
1: Och de har ju ett ganska spritt ägande. Så det är ett telekombolag? eller det någonting annat? Är det lätt att förstå sig på? Ja, det är ju gamla Vasalänens telefon.
0: Så det är ett gammalt telefonbolag där
1: Elisa för
0: några år sedan köpte bort den här telefonverksamheten. Så det som är kvar nu är någonting som definitivt inte är lätt att förstå sig på. Utan det, här, det som är kvar nu är lite någon typ av säkerhetsföretag någon typ av informationsteknikföretag och sen så hade de nog också ett företag som tillhandahöll ska vi säga programvaror för digiboxar, eller de här, inte kanske heter de digiboxar, utan de här Elisa Vite, de här Viteboxarna.
1: Okej, okay. Som mjukvaran in i dem. Ja det företaget,
0: eller den delen av Virja hette Hibox Systems. Så det är inte lätt att förstå sig på, men lite på det här börsintroduktionsspåret och lite på det här sampo spåret så försöker Virja kanske göra sig mer beredda för en börsintroduktion. Så här i veckan så bestämde de att de säljer
1: bort sitt dotterbolag Hibox. Så det ska vara Simplify Virja. <laughs> jo. Hur är det med sådana här gamla telefonbolag? Visst är det som att det finns ganska mycket pappersaktier kvar också? Fallet för Viria i alla fall släppte just ett
0: pressmeddelande där de sa att 7% av aktierna i Virja finns ännu i pappersformat. Och 15 april blir det 10 år sedan Virja flyttade över sina aktier till värdeandelskonto. Det är faktiskt på så sätt att när tio år har gått sedan den här överflyttningen så får Virga rätten att makulera aktier som inte har blivit överflyttade till elektroniskt
1: format. Så det kan alltså finnas en del värdepapper ute i stugorna i botten. Ja, gömd i någon byrålåda eller något sånt. Som riskerar att få värdet noll. Så det kan jämföras med de här borttappade USB-stickorna med bitcoin på sig. Ja det är ju egentligen i princip samma sak. Virjas
0: pressmeddelande sa att det finns 3900 sådana aktier. Och Virja önskar att de resterande aktiebreven grävs fram ur byrålånarna och bankfacken. Och överflyttas till de här värdeandelskontorna. Och det är nästan som när man läser det här Virgas så står det mellan raderna att Viria vill att det här görs eftersom att vi kommer att börslistas ännu i år. För då börslistningen har sett,
1: då är det inte möjligt längre.
0: Kanske, jag vet ju inte alla detaljerna här. Men Virga
1: känns som en het börslistningskandidat. På tal om bitcoin, så hur går det med det här Coinmotion då? Den här handelsplatsen för kryptovaluta. Blir det någon börslistning? Ja, det är väl också en börslistningskandidat.
0: Här så styrelseordförande och grundare Henry ut och sa att för tillfälle i den här kortsiktiga planen så finns kanske inte den här börsintroduktionen med eftersom att man vill fokusera på att utveckla sin verksamhet. Trots att han medger att en
1: börsintroduktion skulle kunna göras det en ganska bra värdering av bolaget. Okej, okay. säger man så där så tycker jag det låter exakt som att man håller på att förbereda en börslistning. Jo, han skulle ju inte kunna säga att det är på gång. Då ska han säga för mycket. Nån som redan har varit ute och viftat lite med IPO-flaggan så är Nightingale. Hell, har du hört om det här bolaget?
0: Jag har hört lite om Florence Nightingale.
1: Ja, Florence äh, var ju i krokarna då det var krimkrig på gång. Då pratar jag inte om det här. Senaste Krimkriget utav det här gamla Krimkriget. Hon vårdade väl lite sårade soldater där och såg till att det blev lite bättre. Och Nightingales mål är väl också att se till att det blir lite bättre. Nightingale helt. Alltså. För de ska tillhandahålla oss ett sådant här blodprov som kan ge dig resultat som säger att ska du bli sjuk eller kommer du att bli frisk. Det här låter ju lite som den här affärsidén som Teranos hade. Ja, Terranos var ju också ett sådant här bolag som sa det att vi ska ta en droppe blod och det räcker med en liten droppe och så kan vi lösa en massa problem. De hade den här Elizabeth Holmes i spetsen där. Men det gick ju inte så bra för det där bolaget. Det visade sig vara något av en skam. De hade det är väl lite problem att få den här produkten att fungera? Ja, i alla intervjuer nu med Nightingale så frågas den här vdn hela tiden att vad är det som gör er annorlunda än Terranos? Och svaret som den här vdn och grundaren Temosuna ger i sådana fall är alltid det här samma att jojo, jo, men Terranos, Doridon gick ner så visar det ju sig att de inte har någon teknologi som kan ge lösningen. Vi har ju teknologin. Ja, och vi hoppas att det också är sant när ridån går ner. Jo, någon gång 2021 ska den här börslistningen äga rum. Och det skulle vara fint med ett finländskt bolag som skulle lösa alla världens problem. Få ner på lite
0: klädtips till den här Suna. Så om jag var han så skulle jag inte använda en svart bolo. Vi kunde ge ett lite boktips här också. Och det skulle vara den här bad blood. Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup.
1: Ja, och för de som vill ha lite enklare, smält material- så finns det också en HBO-dokumentär som heter The Inventor Out for Blood. Ja, man får ju ganska roliga titlar med det här ordet Blood. Jo, och den där blodtörsten på aktiemarknaden kan alltså fortgå- om Nightingale lyckas bra. Borde våra lyssnare vara med på de här börsintroduktionerna? Men på kort sikt ser det väl helt bra ut, bara med det här kräpe som exempel.
0: Ja, och man hör ju ofta också historien om att det kan vara ganska bra på lång sikt. Ja, skulle man ha investerat i Amazons IPO 1997 och till exempel satt 10 000 dollar i den IPOn, så skulle man vara en deka-miljonär idag. Vad betyder det där, deka? Ja, det är väl tiotal, så det blir som en, en miljonär som har mer än 10 miljoner euro då, eller dollar i det här fallet.
1: Det låter som en väldigt bra och långsiktig investering.
0: Ja, och det är ofta de här historierna som kommer upp när det kommer till att investera i börslistningar. Det finns förstås också forskning om det här. Och den forskningen visar att det kanske inte är så bra att investera i börsintroduktioner på en
1: 3-5 års sikt. Kanske har det någonting att göra med det här att många gånger börslistas företag i ett tillfälle då det är så gynnsamt som bara möjligt. Så att aktieägarna då kan få ut mycket pengar.
0: Jo, de gamla aktieägarna vill ju förstås ha så mycket pengar som möjligt av den här introduktionen. Och det är till och med bara så att det är inte bara tajmingen som man kanske försöker få perfekt. Man kanske försöker få det här resultat och balansräkningen att se så bra ut som möjligt också.
1: Ja, det är ju det där att vid en börslistning så skapas väldigt många dokument bland annat kommer den här bokslutet med som ett slags bevis på historisk lönsamhet i det här bolaget och eftersom det används som någon slags grund till priset som ska komma så kanske det finns lite incitament att också sminka till det där bokslutet.
0: Jo, det finns forskning som tyder på att en del av den här låga avkastningen för börslistade bolag beror just på att deras resultat har blivit styrt för att se bättre ut än vad det kanske egentligen är.
1: Ett färskt exempel på det där skulle kanske kunna vara det här gamingbolaget i Sverige som kallas Thunderfall Group. Så de börsvistades december 2020, så relativt nytt bolag på First North i Sverige. I dagarna kom de med sin rapport för fjärde kvartalet. Som kanske inte var särskilt bra. Och det ledde till att aktien dök ganska ordentligt. Så alltså de gjorde sin IPO i december. Så det har ju bara gått en under 90 dagar. Så egentligen vid börslistningen så visste man egentligen om det mesta av hur det hade gått. Och kvartalsrapporten visade alltså att personalkostnaderna hade ökat med 74%. Avskrivningarna hade ökat med 137%. Så för mig ser det här ut som att man har... Helt klart, sminka till det här bokslutet lite. Försökt få ner kostnaderna och upp så länge det gick. Och så länge det fanns motiv att ha en hög värdering. Och det här gick ungefär i 90 dagar. Jo, sen tog det stopp och det verkar fortsätta neråt också. Så inte positivt.
0: Nu är det inte så roligt för Thunderfull Groups ägare. Men de har ju fått vara med på en ganska fin resa här. Täckningspriset var 50 kronor. Och som högst var
1: aktiekursen upp i 108 kronor. Jo, så det är ju en, en dubbling som det är frågan om. Men som det ibland hände då med sådana här IPO-bolag. Här hände det väldigt dramatiskt. Då rapporten kom gick redan ner. Och det med besked nästan 50% bort. Så vi är tillbaka på det här täckningspriset ungefär.
0: Och här är det lite roligt med den här procenträkningen igen. Man gick 100% upp och sedan 50% ner och då är man tillbaka på samma aktieprisnivå. Jo, så Tanderfull har hamnat i ett riktigt oskväder här nu. Det måste
1: man nog säga, men samtidigt måste man komma ihåg att även om det mulnar och ridån den har gått ner så har vi ändå vunnit om alla hänger med nästa vecka i ett nytt avsnitt av After Class.